0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Nosotros los Nobles con su director Gary Alasraki. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal cinematográfico, es un espacio dedicado al cine. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues Carlos, eh, ni más ni menos que vamos a entrevistar al director de la película más exitosa en taquilla en los últimos años en este país que ha batido récords y esto finalmente hay que aplaudirlo.
0: La película mexicana más taquillera de la historia de nuestro país. Recientemente, y en ese sentido yo le decía a Gary antes de entrar a la grabación, eh, los últimos serán los primeros, nos corresponde hacer esta entrevista ya que el éxito está consolidado. Gary, eh, gracias por venir, gracias por compartir los micrófonos de Cinemanet y felicidades.
1: Gracias, es un placer estar aquí, gracias por invitarme.
0: Eh, Gary, Gary, platícanos cómo surge esta historia, eh, cómo eh, decides hacer esta película, tenemos por supuesto el antecedente, que conocemos, conocemos la película del Gran Calavera y que bueno, está clarísimo allí en los créditos que tú pones que la cinta está basada en el guión de la película que alguna vez dirigiera Luis Buñuel. Eh,
2: nada más corrijo, no previamente en el guión, el guión de la película del Gran Calavera se debió a una pareja que trabajó eh, por varios años y de manera efectiva con Luis Buñuel que fue... Además, una pareja matrimonial, Janet Alcoriza y Luis Alcoriza, que también trabaja eh, en un papel protagónico menor en El Gran Calavera. No, la película está basada en la historia en la cual se basa, que es eh, una historia de Adolfo Torrado, en la cual se inspira El Gran Calavera de, el, de, de Luis Buñuel correcto. y también en Nosotros los Nobles. Es correcto,
1: es correcto. Ese fue el documento con el que se detonó todo, principalmente por lo que se llama el Chain of Title. ¿no? como los abogados lo llaman entonces este, la historia originalmente yo fui asistente de producción en estudios de Hollywood en oficinas de producción también este ya como de productores donde en esencia lo que se esperaba de nosotros era que trabajáramos gratis largas horas porque había una larga cola de Pasantes que querían entrar a trabajar en Hollywood y yo podía sacar crédito universitario trabajando para estas compañías. Este, me, interesaba conocer, eh, me interesaba conocer cómo operaba Hollywood y me interesaba también entender un poquito la filosofía con la que ellos producían, cómo se estructuraban proyectos y entré trabajando ahí. En esencia, mi trabajo consistía en ser el esclavo no pagado de los productores desde... Eh, llevar el coche a que lo laven, a recoger la tintorería, eh, esperar a la pareja, al, al productor y a la esposa del productor afuera de la premier para llevarme el coche, regreso a la casa y regresarme en taxi mientras que la premier transcurría y, y a mí no me tocaba entrar. este Tenía que reservar los boletos de aviones de los productores y en general lo que entre ellos y una novia gringa que tuve hicieron fue quitarme lo, mi rey a madrazos. Entonces, este... Regresé a México, yo estaba un poco ya acostumbrado a como que esta ética de trabajo de, pues, de meritocracia. Trabajas bien, te dan más chamba, trabajas mal, te corren. Y en México me encontré que la cultura no era tan exigente ni tampoco era tan corta cabeza. En esencia, buenas palancas te podían conseguir buenos puestos y si no eras tan bueno, te podían como que mantener ahí para que pues siga cayendo chamba y no estorbes. Este. Y vi a varios amigos míos que eventualmente les dieron las llaves de la oficina y nunca desarrollaron mucha compasión ni nada de esta ética de trabajo, eh, de, de colaborar con la gente que estaba abajo de ellos y de valorar cómo ellos eran los que en verdad mantenían la empresa de pie. Así que de ahí es donde empecé a trabajar en un guión que en esencia era lo mismo que le pasa a Bárbara, pero era una niña del Regina que se escondía en Jalcomulco, Veracruz mientras su papá político influyente tenía que limar asperezas contra enemigos políticos que la trataron de secuestrar. Este, ella aprende a ser servicial con una compañía de ecoturismo en Veracruz y enseñaba como que una cara del de México rural coexistiendo ya con eh, chilangos que iban a turistear ahí. Y yo quería poner una película en el, adentro de la película así como Almodóvar pone todo sobre mi madre en todo sobre mi madre Almodóvar pone todo acerca de Eva yo quería hacer lo mismo y Simón Bros me dijo pues ve el Gran Calavera como tu referencia y cuando vi de que en el Gran Calavera el papá engañaba a los hijos o sea, a propósito se me hizo una premisa mucho más inteligente, nada más de que, claro, el papá en el Gran Calavera tenía el gran problema de que no se trataba de un papá fingiendo la quiebra para darle una lección a los hijos. Se trataba de un hermano forzando a la familia eh, sanguijuela a fingir la quiebra para darle una lección al papá alcohólico. Y, y que se, después se da dar la vuelta. Y solo de... hasta la mitad del papá le da la vuelta, pero nos perdemos todos los arcos y cambios que los hijos tienen. Que suceden afuera de la pantalla Que no suceden Adentro de la historia Y eso era lo que a mí me interesaba desarrollar Entonces este, cuando vi eso Me puse a hablar con eh, Leonardo Simbrón Y diferentes productores que empezaron a tratar De conseguir los derechos Y de ahí se desprendió Dos años de guionismo intenso Lleno de errores Hasta que finalmente nos acercamos A lo que acabó siendo la película
2: Ahora ¿A qué crees que se deba, que a lo mejor, no sé si esto ya lo tienes ubicado, el éxito tapillero de esta película? Yo entiendo que como antecedente el crimen del padre Amaro tenía que ver con una vertiente temática que era el manejo de un cura, de un cura en donde estaba la cuestión del aborto, estaba la cuestión de los posibles vínculos de la iglesia con el narco, etcétera. Y que finalmente, ante la respuesta de grupos de derecha y de la iglesia como institución reacia a que esta película apareciera, bueno, fue la mejor publicidad para que la película cuajara independientemente de sus virtudes, película de Carlos Carrera, porque el tema en sí mismo se volvió un tema atractivo. Pero ahí está perfectamente definido el éxito, es decir, aquello que se pretende censurar, prohibir, finalmente causa la reacción contraria para los sensores y la convierten en la película más taquillera. En,
0: en términos muy simples, el morbo, Roberto. El Simplemente morbo. Es, es lo sí. que...
2: Aquí yo preguntaría, ¿es este manejo efectivo del humor a través de situaciones y de personajes? ¿Es el espejo en el que a lo mejor se ve reflejado en términos de mundo aspiracional? ...por parte del público en cuanto a una clase acomodada, perfectamente ubicable, identificada. ¿Cuál es a lo mejor este tipo de resortes que en el cine a veces es difícil de dirimir... ...porque hay películas que se piensaban hacer a ser un éxito y son un verdadero fracaso en taquilla? No es una cuestión de lógica ya establecida el éxito o no. Pero estamos ante la película mexicana más exitosa y taquillera en la historia... ¿Qué dices sobre esto?
1: Ok, tengo varias... Son varios ingredientes los que, los que van en, fo, en pro de esta tesis. Uh -huh. Como les decía, yo no tenía dimensionado que fuera a romper ningún récord. En ningún momento creí de que se podía porque yo ya tenía también el paradigma comprado igual que toda la industria de que el Padre Amaro fue un fenómeno provocado por la iglesia. Que para romper 130 millones, que era lo que, rompí, que, era lo que logró Rudy y Cursi, necesitabas a Gael, a Diego y todo el know-how de los tres amigos del chachacha Cha, -cha atrás que pueden formar un producto como el que fue Rudy y Cursi. Que me fascinaba esa película. Entonces. Este. Yo tenía las siguientes tesis. La primera es. Todas las películas que tenían una premisa mercadiable, lo que en Hollywood llaman un high concept, que en simples, en simples términos es que puedas identificar la identidad de una película con una línea. Por ejemplo, eh, la historia de un meteorito que viene a destruir el planeta Tierra y los eh, e, 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 y, y los geólogos que tienen que irse a meter una bomba nuclear adentro ella para salvar al planeta Tierra es... ¿No? Eso es high concept. Y todo Hollywood trata de siempre buscar eso antes de producir una película. Entonces, todas las películas de México que tuvieron un high concept tuvieron una buena penetración en taquilla que rondaba desde 40 millones de pesos hasta los 130 que lograron No Eres Tú Soy Yo y Rudy Cursi. Vean los ejemplos. Kilómetro 3. Ah, bueno, y la segunda es de que trabajen adentro de un género. ...que puedas ubicarlas como una película comedia romántica... ...una película de horror, una película de aventura... ...entonces tienes... ...este... ...Rudo Cursi... ...Kilómetro 31... ...Niñas Mal... Solda, ...Salvando al Soldado Pérez... El, ...bueno, las películas de huevos también... ...las películas de huevos que... ...también películas animadas... ...tanto Huevos como Don Gato... ...tenían esas premisas bien eh, sostenidas... Y, este, y las películas animadas tienen esta gran virtud de que en vez de que compres un boleto por pareja, que es lo que llaman películas de cita, esas son películas de familia donde compras cuatro boletos por una entrada y automáticamente es más grande la taquilla de las películas animadas. Por eso es de que las más taquilleras ahorita pues tienen... ...personajes de cómics o personajes de caricaturas.
0: Sí, pero bueno, en México no, no siempre se cumple esto... ...porque ha habido ya varios esfuerzos de películas animadas... ...y no todas han sido exitosas. En el caso de Don Gato, bueno, la penetración que tuvo... ...a lo largo de décadas, esos veintitantos episodios... ...estaba, por supuesto, la sed de la nostalgia del espectador. Y en el caso de Los Huevos,
1: todo un fenómeno a través de Internet. Exactamente, y esos dos casos son conocidos como... ...es exactamente lo que Estados Unidos lleva haciendo... ...esta década en el cine... Es más fácil vender una película que la gente ya conoce, como 21 Jump Street, que tenía su seguimiento de una serie, o Batman, que tiene su seguimiento de un cómic, que tratar de hacer un éxito desde cero y construirlo desde la nada. Las películas que se habían y entonces Don Gato y Película de Huevos ya tenían eso, es lo que llaman una franquicia previa a la filmación. Entonces, esa fue la gran inteligencia comercial de haber hecho esas propiedades de antemano. Este... En cuanto a México, si tú ves las películas que han tenido éxito, han tenido ese high concept. Entonces yo decía, si yo puedo tener un high concept, creo que ya puedo empezar a entrar en este rango de los 40, 50 millones. Inclusive el estudiante que considera una película con un, una premisa muy mercadeable, un viejito que quiere regresar a la universidad antes de morir y tener sus años universitarios, ya tienes ahí algo que vender. Ya... Si rompe los 100 millones o no, creo que tiene más que ver con que qué tan bien tejido está la segunda mitad y que la película tenga una continuidad dentro de su género en el sentido clásico aristotélico de guionismo, que no se salga de, de, de la premisa que promete el tráiler. ¿no?
0: Y su cantidad de copias. Bueno, es que sale No, también Totalmente porque no cualquiera cierto. No cualquiera de esas películas Totalmente mexicanas Totalmente cierto Salen con, tantos, con tantas copias que eran, ¿no? ¿Con, con cuántas salieron los nobles?
1: Ahorita voy a platicarte de eso Justamente esa era mi otra tesis Tiene que ser una película Que compre una major Porque una una major Que es una cadena de distribución internacional Tiene esa, ese poder de negociación con los cines Tiene ese, esa visión de riesgo que si te das cuenta Rudy y y No Eres Tú, Soy Yo fueron distribuidas por Universal y Warner que tenían el dinero y la visión de apostarle fuertes billetes a películas que creían que podían este, funcionar bien Ahora, no todas las películas, perdón que te interrumpa Gary también
0: mencionar que no todas las películas que han sido, han tenido el apoyo de estas distribuidoras eh, Majors como les, como les dices, han funcionado también están los casos de Sinton y Sonia
1: o otras cintas que. O Luna Escondida Sí, o no, no sé, Efecto secundarios. No por, eso, por eso te diría que estoy sumando ingredientes para generar una tesis uno de estos ingredientes individuales no carga todo lo que yo quería utilizar como mi tesis para romper 80 millones mi tercer ingrediente era este, películas en el, comedias gringas que eran Knocked Up, 40 Year Old Virgin Forgetting Sarah Marshall era esta nueva escuela de comediantes que estaban alrededor de Seth Rogen y Judd Apatow donde ellos no eran los, las estrellas la estrella era la película y en México ya nos habíamos comprado esta idea que necesitabas a Eugenio Derbez y a Gael García y a Diego Luna y a Ana Claudia Talancón para poder generar este pseudo sistema de estrellas que era con el que podías meter taquilla yo no creía que era necesariamente cierto y esa fue una de las este, apuestas más fuertes que yo tuve con Leonardo el productor de la película que insistía que aunque una película con unas estrellas no te metan taquilla, sí te meten prensa a la hora del estreno y dimensionan más grande el lanzamiento. Entonces yo logré encontrar a Carla como una actriz que todavía no despegaba, pero ya tenía dos películas filmadas que iban a estar lanzando a la hora de de cuando nosotros tuviéramos Los Nobles y que si le iba bien mínimo podían jalar algo de prensa y íbamos a tratar de conseguir alguna marca que la ponga en espectaculares antes del lanzamiento cosa que no logramos hacer pero no estuvieron tan mal Melate Chocolate ni este ni el desempeño de Suave Patria para ya posicionar a Carla como alguien en quien la prensa ya tenía curiosidad para cuando llegó el lanzamiento de Los Nobles nuestra apuesta fue la estrella es la película, imitando este modelo de knock Luego, yo sentía que hacía falta un espejo que retrate con cariño y fielmente a México y que si eso se lograba, también iban a responder muy bien este, el público mexicano, que también lo hemos visto en el caso de Rudy Cursi, Amores Perros, este... Y, y tu mamá también, que creo que fueron muy buenos retratos de México a los que la gente respondió espectacularmente bien. este Cuarto, no quería yo meter ni desnudos, ni groserías, ni violencia. Quería tener un final feliz porque casi todas las películas huyen de un final feliz como si fuera una especie de venderte. Y yo siento que no necesariamente eh, eh, era el caso. Entonces quería yo encontrar un final feliz que no termine en un mundo de color de rosa, pero que sí te deje con un buen sabor de boca y que entonces sea una película que yo estaba cansado de ver a un México desesperanzado y retratado como un lugar que te chupa el alma. Ay, tiene muchas caras padres eh, México. Una feel-good movie, ¿no? Claro. ¿no? Y, y, que, y, y que se apegue, que esta era la quinta tesis, a un género. Se queda dentro de esto y se logra una estructura aristotélica donde se pierde todas las esperanzas de la misión en, en, antes de entrar al último tercio de la película y donde todavía no se gana la victoria en la batalla final hasta que el papá no salga a dar el voto de confianza más grande. O sea, me fui por estructura clásica en toda la disciplina y el rigor posible dentro del género.
2: En el caso de nosotros los nobles, estamos ante... Como tú decías, una historia que se alimenta de esta época de oro del cine nacional. El Gran Calavera fue la segunda película de Luis Buñuel. Él comienza en el 47 con un gran casino que fue un fracaso, no obstante que tenía en los papeles protagónicos a Libertad Lamarque, que era la reina del melodrama lacrimógeno por excelencia, sino también al charro cantor, a Jorge Negrete. Esta segunda película del 49, El Gran Calavera, es un éxito en taquilla y eso le va a permitir continuar su carrera a Buñuel en México. Al año siguiente haría una película de corte diferente, muy comprometida, eh, de connotación social que fue Los Olvidados, 1954, que lo catapulta en el ámbito internacional porque gana un premio como mejor dirección en el Festival de Cannes. Bueno, al mencionar yo El Gran Calavera, me quiero ir también a la pertenencia familiar tuya porque provienes de una familia que se ha dedicado al ámbito de lo audiovisual en uno o en otro terreno quisiera simplemente mencionar en principio a tu abuelo que fue ni más ni menos Benito Alasraki, y que tiene toda una trayectoria en el cine solo voy a mencionar una película con la cual trasciende para la historia del cine que es Raíces, una película de 1953, que es importantísima porque es uno de los antecedentes de cine independiente que se hace en aquella época fuera de los canales de producción industrial a los que se tenía acostumbrado en la industria mexicana, pero que además, en términos temáticos, es una película muy original porque está abordando a partir de varios relatos de Francisco Rojas el universo indígena en varios relatos y la otra estábamos ante actores no propiamente profesionales y ante filmación en provincia, en diferentes partes del país, lo mismo en Yucatán, que en Veracruz, que en Hidalgo hay pues allí una presencia importantísima de Alasraqui para la historia del cine mexicano pero también Gary Alasraqui tiene como padre a Carlos Alasraqui que es una de las figuras importantísimas en los últimos tiempos en el ámbito de la publicidad. Ahora que tú nos estabas mencionando estas... Uh tesis o estas ideas que me parece que estuvieron perfectamente encaminadas y fraguadas para que la película funcionara en taquilla. Bueno, porque el cine es una industria, se tiene que pensar como industria y no solamente como sucede en los últimos años en México, simple y sencillamente como producción y a ver cómo le va en la exhibición. Yo creo que ahí están estos elementos, por un lado de inspiración temática como y genérica, como puede ser en este caso el Gran Calavera, en esa época de cine mexicano de esplendor, y por otra parte, el mundo de la publicidad, del cual tú te has uh, uh, cobijado o lo has manejado de manera más que pertinente.
1: Sí, me tocó una anécdota muy particular cuando eh, invitaron a mi jefe como jurado del, del Festival de la Publicidad de Cannes, y fue que nos contó cómo se formó una rivalidad y un lobby de países europeos, digo de países habla hispana y, la, y Brasil contra los países este, sajones que formaron alianzas y se estaban matando comerciales mutuamente para tratar de que ganaran unos comerciales sobre otros y esto me abrió los ojos al lobby de los festivales que, eh, tanto publicitarios como cinematográficos que luego empecé a... ...a ver más y más frecuentemente. Entonces, sí llegó un, de, un argumento de, de mi papá a mis oídos desde muy temprana edad... En, ...que además resonó con mi libro favorito que es El manantial de Ayn Rand... ...que, que en esencia te dice, no, no, no prestes atención a las instituciones... ...no te preocupes tanto por lo que digan los comités... ...porque entonces tienes que entrar en un juego político... Donde no es tu trabajo el que está ganando, sino tu habilidad de relacionarte y tu habilidad de vender en pequeños círculos. No es absolutista esto. No estoy descalificando la legitimidad de los festivales, pero sí hay un porcentaje importante a considerar ahí. Le sumas a que yo crecí siendo hijo de Videocentro y Blockbuster, donde el cine que nos llegaba no era el de arte, sino el que era comercialmente exitoso en Hollywood, y que mis mejores amigos y yo nos íbamos a la escuela repitiendo diálogos de películas de Eddie Murphy y de todo el club de Saturday Night Live. Y pues mi cultura cinematográfica no fue sofisticada, no fue europea, ni elevada, ni tampoco apegada a la, hora de, a la era de, a, 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 al cine dorado de México fue el cine gringo de los ochentas, ¿entiendes? E ese es el cine que más me gustó de chavito y se me metió en el DNA. De ahí en la escuela de cine aprendí de la nueva ola, aprendí del cine de arte de, de Europa, conocí a los autores de diferentes países y me fascinó ese mundo. Pero mi... Placer más culposo sigue siendo, a ver, la película Dominguera. No me la logro sacudir de encima.
0: ¿Cuál es tu película Dominguera favorita? Groundhog. Ok. Fabulosa, o fabulosa. Sea, es, bueno, es, es más que Dominguera, ¿eh? Yo creo que esa trasciende. Es una obra de arte. Tiene trasciende. Es una obra de arte.
1: Este, Dirty Rotten Scoundrels de, 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 de Steve Martin y Michael Caine. Todavía lloro de la risa. Bueno, por supuesto, viste la
0: original con David Niven. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, sí. Y, y, David, y, y Marlon Brando. Y, y Marlon Brando, ni más ni menos. ¿no? Que
1: estuvo bien, pero lo que hicieron estos cuates, este Frank Coz hizo con la nueva, era una cosa que yo decía... Yo a las dos
0: las aprecio igualmente, de
1: verdad. Sí, o sea, sí, sí. Las dos
0: escenas de los golpes, y vamos a hablar aquí como cinéfilos, de los golpes en las piernas para demostrar <risa> si, si era o no para Ahí me ahí me Esa es la gran enamoré. escena de las dos películas. Sí. sí. Porque no hay manera de comparar a Marlon Brando con Steve Martin. Son actores en otros niveles completamente distintos, pero a los dos les funcionó muy bien el rostro de Marlon Brando conteniendo las lágrimas, las llamadas lágrimas de felicidad que son también las que hace Steve Martin, son absolutamente sensacionales y Groundhog Day es una película que toma una premisa que podría ser sacada de la dimensión desconocida, que podría haber sido una película del terror más absoluto y que en algún momento se vuelve en la película con sí, se repitiendo fúnebre, el uno y otro el mismo día una y otra vez sin poder salir de ese terrible laberinto y lo convierten en un delay de comicidad que yo a la fecha sigo disfrutando no estas preguntas con las chicas con, con la chica a la que deseaba no sí de que se la trataba claro. de llegar y una y otra, fallaba, y otra y otra y otra y otra y sabía y cuál y perfeccionando
1: la otra y otra la otra y otra y otra y otra
0: y otra y otra
1: lo que quisiéramos hacer y poder lograr. O luego, la de Bowfinger. Sí, como no, Eddie el director Murphy. chiflado le pusieron Ajá, aquí en México. cuando de repente le dicen a Eddie Murphy que se cruce la carretera, <ríe> todo el periférico, y el cuate cruza gritando... ¡Heavenly God! ¡Heavenly God! ¡Heavenly ¡Heavenly Y este cuate, el director, ¡muy buena! ¡Va de
0: nuevo! Y el cuate, <ríe> Son nuestros Eso sí, son nuestros placeres culpables. Sí, sí hay que reconocerlo.
2: O, o no necesariamente placeres culpables. Es el gusto por el cine o por cierto tipo de cine. Sí, y ya una que película es... que me, me, no tuvo ni ni, ni ni éxito ni en Estados Unidos ni en México, hay que decirlo. Esta de, de, la del titulado, director de Bob chiflado. Finger, chiflado pero... Muy lamentable,
0: muy lamentable.
2: Pero... Ahora, ya que estás hablando del humorismo y de la comedia en Estados Unidos, que te impacta y que finalmente. Eh, tiene que ver con tus gustos cinematográficos yo quisiera que regresemos a la película de Nosotros los Nobles porque el humor juega un papel importante determinante en cuanto a la incidencia efectiva y favorable del público y en esto habría que ver y no sé cuál es tu opinión con respecto al manejo de la comedia en México si bien es cierto que la comedia la encontramos sobre todo en la época de oro con eh, magníficos ejemplos si bien es cierto que El Gran Calavera no es, ni mucho menos, una de las grandes películas de Buñuel, Buñuel no propiamente aborda la comedia, pero en plan de comedia la película funcionó muy bien. En Nosotros los Nobles está de por medio el humor, pero también está el género de la comedia. Y en los últimos años, estas pretendidas comedias románticas, habría que ver si tu comedia es más bien una comedia familiar más que comedia romántica, ...las comedias románticas han funcionado muy mal... ...y su traducción en taquilla realmente es eh, casi nula... ...en términos de efectividad comercial. Quisiera que eh, nos hablaras de esto porque... ...uno de los filones de éxito seguramente de tu película es eso... ...es el humor y cómo se maneja el humor... ...y cómo tiene que circunscribirse esos diálogos y ciertas situaciones... En un género como es la comedia, que me parece es uno de los géneros más difíciles de abordar para tener éxito y lograr la complicidad en el
0: público. Y sin embargo, uno de los de, los, de los géneros exitosos
1: y queridos en nuestro país. Mm -hmm. Claro. Ok, en los 30 vino la Gran Depresión en Estados Unidos. Y lo que sucedió fue de que se redujo la clase media, que casi desaparece, polarizando la sociedad en ricos y pobres una gran mayoría de pobres y unos poquititos ricos hasta la cima. Entonces, con esta depresión no iba el público a ver películas que sean ni violentas, ni deprimentes, ni confrontadoras. Querían ver cine que los distraiga del de mal rato que estaban el pasando. El escapismo, ¿no? Eh, es muy
0: bien representado en la película de Woody Allen de La Rosa púrpura del Cairo. No y, en general, pay, no, no, y
1: en general cuando, lo que estudiamos en la escuela de cine que a mí me dejó muy marcado es que los ciclos generacionales cada 30 años en Estados Unidos pasan por una época donde hay prosperidad y tras la prosperidad vienen momentos de exigencia y rebeldía donde el público quiere que este, dejemos de chuparnos el dedo y quieren confrontar a las instituciones. Entonces en los 70s tuviste... Cine que cuestionaba la institución familiar, cine que cuestionaba al gobierno, tuviste Watergate, tuviste al gobierno mandando a jóvenes a morir a Vietnam, entonces todo el mundo estaba cuestionando la institución familiar, cuestionando la institución de los hospitales este, la y la política. ¿no? Y, y era un momento donde el cine que conectara con eso tenía mucho éxito. Pero luego vienen crisis y vienen momentos difíciles donde ya el público dice no quiero que me recuerdes lo mal que está todo, quiero escapar un rato. Y el cine de comedia y comedia romántica vuelve a florecer. Y estos ciclos andan constantemente en rotación. ¿no? Esto lo aprendimos en la escuela de cine. Y cuando descubrimos, cuando me, yo me di cuenta de que el clima social de México era el de los 30 en en, en Estados Unidos fue cuando me cayó el 20 que el screwball comedy de los 30s que siempre siempre tenía el mito de que tenía que confrontar a la sociedad alta con la sociedad baja en sus tramas fue el que floreció y ve todas las películas it happened one night his girl Friday how to marry a Millionaire, este Philadelphia Story todas estas son películas de un clash de clases sociales Constantemente eh, Tratando de descifrar quiénes se creen ustedes los ricos Para tratarnos así a los
0: pobres Y que, que esa beta eh, ex, ha sido explotada es, Sin sí. piedad en la telenovela mexicana Bueno, ¿no? pero
2: en el caso, por ejemplo, del cine Estaríamos con una figura mítica Como Pedro Infante Nosotros, pobres, ustedes los ricos sí. Y en la beta que mencionas, Carlos, de la telenovela Pues los ricos también lloran
1: Sí, sí, y las telenovelas lo que también utilizan es eh, la figura del cuento de hadas que surgió en la Edad Media porque nacías en una casta y ahí te quedabas. Y la única forma de romper esa casta era casándote con alguien de otra clase social. Entonces las telenovelas como que lograron encontrar que resuena eso con México porque la movilidad social a nivel vertical es muy limitada en México y sí se tiene esta percepción que la única forma de cambiar de clase social es casándote con un rico. ¿no? Entonces eso era lo que opera en las telenovelas y ese es el mito de las telenovelas mientras que aquí el chiste es empezar con una mentira que detona una comedia de enredos para que culmine en una historia de amor donde las clases sociales se juntan. Esa era la promesa del mito de la comedia screwball de los 30's. Cuando yo estudié eso en la, en la escuela de cine dije, yo tengo que regresar a hacer eso en México. Cosa que detecté en la trama del Gran Calavera. Y dije, esta está muy película clar? sería un putazo si la vuelvo a hacer en México. Que además dice... Todo lo que yo quiero decir sobre lo que yo veo de México ahora que he regresado y la clase alta está absolutamente desensibilizada a la situación real de las otras clases sociales. Y tampoco sienten ninguna responsabilidad de generar oportunidades ni movilidad social a nivel empresarial adentro de sus empresas para que empiece a, a ventilarse tantita frustración social. Entonces, este... Eso fue lo que me causó a poder hacer esta comedia. Y si te das cuenta, toda la sabiduría que tienen los comediantes de stand-up gringos pueden decir miles de cosas más interesantes por medio de la comedia que por medio de el discurso retórico cortate las venas.
0: Literalmente crítica social como la que hacía George Carlin en, en particular si vamos un, a hablar de un gran comediante un grande. stand up comedian que además metía, insertaba de esa manera su claro. crítica a la sociedad estadounidense, al gobierno, claro. a las instituciones y demás ¿no? Bill
1: Maher, ese cuate ya no, no hace chistes es ¿no? política es, 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 es política. Política caricaturas políticas cari podríamos decir pero toda hablada y Daily Show de Jon Stewart pura comedia sobre cómo está el clima de la hipocresía del poder en, el país, en Estados Unidos. Este, Chris Rock, pura comedia sobre toda la falta de movilidad social para los negros en Estados Unidos. Y cada vez que dice algo, este cuate dice unas observaciones sociales que ya quisieran los mejores columnistas gringos conectar como estos comediantes hacen. Entonces yo dije para lo que nos gusta a los mexicanos reír para los temas que hay en este país ¿por qué quisiera yo tomarme tan en serio lo que voy a decir cuando con humor tengo más empatía más penetración y la gente lo acepta mejor estábamos cenando ayer Luis Gerardo mi esposa y yo en, en un restaurante de Polanco al lado de una discoteca donde los, era el nido de mis reyes y reconocieron a Javi y en vez de ofenderse o de sentirse antagonizados, lo trataban como su santo nuevo. O sea, eh, esta broma de que poníamos en los pósters de que soy lo mejor que le ha pasado a los mis reyes desde Luis Miguel, parecía broma. Parece Todos que querían sí. tomarse fotos con él como su nuevo santo patrón.
0: Lo, lo cual es muy curioso, esta reacción que nos estás comentando, porque también. Y, y es, eso lo dice simplemente el resultado de la cantidad de espectadores que han visto la película. Todas las clases están encantadas con él, ¿no? O sea, no significa que no hayan visto como un antagonista, ¿no? Porque podría ser la razón, mira este desgraciado Junior, este mi rey y demás. Y, eh, y yo te quiero preguntar, eh, Gary, si esta cuestión... Eh, bueno primero el título que evidentemente pero dinos cómo dice es esta colección nosotros los nobles, nosotros los pobres ¿no? ya hablaba Roberto de esta trilogía de Pepe el Toro y esta parodia a los niños bien que también se manejaba mucho en la televisión y que Luis de Alba la manejaba de manera el excelente Pierrurris. El Pirurris, claro. Sí, pensabas tú en él cuando estabas escribiendo
1: y describiendo a tus personajes totalmente, nada más me daba miedo que el Pirurris ya no estaba vigente uh -huh. y entonces me encontré en mi Raybook y Acapulco Dreamers y dije, estos cuates están haciendo la caricatura fresca. Y como que era lo que yo extrañaba en todos los borradores que estaba escribiendo, de que no sentía la frescura de la crítica que yo quería retratar. Y cuando de repente como que me volví a conectar a las redes sociales y me di cuenta de lo que ya estaba criticando nuestra propia sociedad, dije, estos son los que tienen la pluma fresca. Esta es la caricatura fresca y de ahí es donde como que se aterrizó la vestimenta del personaje, el tono del personaje. Lo que yo tuve que hacer para que quieras a estos personajes fue desvestirlos y decir quiénes son cuando ya no pertenecen a ninguna clase social. Ya cuando nos vamos a lo humano, la segunda mitad de la película, si estos cuates no, no están hechos de carne y hueso, eh, los voy a perder a mi público. Y es donde como que los volví universales y luego ya a la hora de vestirlos pues los haces locales, actuales y, y
2: vigentes. Personajes de carne y hueso que tienen eh, como respaldo un actor. Platíganos del reparto actoral eh, donde encontramos, sí, un actor de trayectoria como Gonzalo Vega en el cine, en el teatro, pero que hay presencias que destacan y que tú ya habías eh, señalado con anterioridad como Carla Souza, que me parece que es el personaje que fluye de manera muy conveniente, que bulle constantemente y que finalmente está ahí de manera permanente el rasgo, la vis humorística.
1: Pues, cuando estaba tratando de determinar qué iba a hacer a la hora de castear, eh, me puse como que a, a reflexionar, estaba escribiéndome como que cartas a mí mismo para tratar de ubicar mis pensamientos y salí llegué a este insight que era que la comedia es el comediante no es del director aún si Blake Edwards hizo grandes comedias necesitó a Peter, a Peter Sellers, Sellers. Sí. Si, aún si Kubrick hizo una gran comedia con Dr. Strangelove necesitó a Peter Sellers y la gente cuando paga su boleto no es por los, los directores es por el actor ¿no? entonces como que no pude yo irme por el gran nombre, tuve que irme por el que me hiciera reír. Y mi mayor preocupación era que el público no vaya a ver a mi a mi elenco y diga, "otra vez los mismos". Yo quería curiosidad de parte del público a la hora de que vean caras frescas y como que reconozcan las caras y digan, "qué interesante. Se ve como algo que no he visto antes". Entonces, Gonzalo Vega me hizo reír como loco cuando lo vi en el teatro a los 10 años con mi hermano, en la señora presidenta y lleva este cuate haciendo esa obra de teatro 15 años, tiene lo que son esas 10 mil horas necesarias para volverte profesional en hacer a la gente reír, lo tiene lo
0: pero tiene. otros pensamos en él como Don Juan Tenorio que durante décadas para mí es el gran Don Juan Tenorio del teatro en México, ni siquiera sé si están, A lo mejor tú que lo has tratado mucho más, ¿sabes cuántos, cuántos años estuvo
1: en ese papel? ¿no? no sé, pero en su casa tiene el récord Guinness de la, de la señora presidenta con 16 años, 17 años de representaciones constantes donde él era el productor, director y actor, entonces era su propio jefe, no tenía que lidiar con política de nadie dándole chamba y iba al teatro... Él se presentaba como el empresario de la obra de teatro, el adaptador del, del libreto, el actor y conectaba directo con su público que terminaba siempre aplaudiéndole innovaciones. Entonces, pues Gonzalo tiene esa vena cómica. No lo habíamos visto en mucho tiempo y dije, aquí hay una cara nueva por descubrir. Luego me metí a hacer casting. No sabía quién quería que me interpretara a los demás personajes, pero Luis Gerardo me me hizo casi vomitar de la risa en la obra de teatro de no sé si cortarme las venas o dejarme las largas y fue el único que sabía que también lo quería en la película los demás fue puro casting y se quedaron porque me hicieron reír y traté de que sea un diseño donde no todos estuvieran siempre haciéndote reír y si te hacen reír que te traten de hacer reír desde otro lugar para que tengas como que esta sinfonía de diferentes instrumentos eh, haciendo lo suyo. si te das cuenta Yanis no es un personaje cómico interpretando a Lucho, es un cuate fuerte, serio, interpretando a Tarzán en la jungla. y quería que Peter sea lo contrario, yo, yo traté de hacer Tarzán con, con la trama de Bárbara y, y entonces traté de castear opuestos, dame a un metrosexual güerito superateminado que sea arquetípico del inglés que va sobre el elefante lleno de sirvientes y dame a un tarzán que sabe cómo pelearse en la jungla y salvar a la mujer del animal que se le pone enfrente que
0: literalmente, lo, eh, fíjate ahora que lo estás comentando ¿cuál es, tu, cuál es tu referente para estos personajes en esta escena saliendo de la central de Abasto cuando se sientan a la birria esa escena sin diálogos de la agresión verbal contra la dama Ajá. está está resuelta de esa manera
1: ¿no? y esa era como, la idea. Como, como en la jungla para mí digo la frase que yo escribí en el guión siendo demasiado textual fue que Bárbara decía ¿qué es esto? parece una jungla cortea Lucho la defiende y ya te llega más la referencia directa pero Carla se, se lleva el 10 diciéndome oye ¿y si digo qué es esto? parece Tailandia que fue perfecto, en el guion yo ya había establecido Cuba y Venezuela y cuando Carla dio esta idea, fue Sí, es un... Es ¿A dónde quieres que te aciertos, lleve a okay, cena, Que uno
0: ¿verdad? lo nota ahí inmediatamente con la reacción, que es una de las grandes ventajas o desventajas
1: de la comedia, la reacción es inmediata y uno sabe dónde la gente se puede o se debe de reír, ¿no? Y responden a ciertos chistes universales en todas las funciones y hay otros que no. Hay otros donde se ríen más de unas cosas y de otras cosas. entonces tienes tus chistes donde todos se ríen. Y luego donde no, hay funciones donde sí se rieron, donde no se rieron. Y es padrísimo, es padrísimo. Diferentes vecindarios se ríen en diferentes estilos. Este, cuando fuimos a verle en Perisur y sale Javi manejando el pecero, el público aplaudió. En Antara, pues... <risa> unas risas, ¿no? <risa> este, pero la gente salía más confrontada del cine en Interlomas, o sea, eh, habían silencios fuertes en lugares
2: Ahora que mencionas uh, el público, estás hablando de sectores sociales o socioeconómicos, eh, finalmente esta película tiene repercusión en público amplio. ¿Cuál es el tipo de público que está teniendo esta película, si lo podemos definir, o finalmente es un público heterogéneo, variable, por un lado, con cuántas copias saliste y finalmente cuál ha sido ya el camino provechoso en términos de recuperación o de ingreso en taquilla?
1: Íbamos a salir con 320 copias. Acabamos saliendo con 640. La razón por la que se duplicó la cantidad de copias... ...fue porque se hizo una semana de preestreno... ...donde el acuerdo con los cines... ...era que nos iban a dar chance de calentar la película... ...para que el boca en boca durante esa semana... ...fortalezca el estreno... ...y entonces cada semana que pase nos quiten menos copias. Si nos iba bien, el primer fin de semana metíamos 5 millones de espectadores de pesos y con eso subiríamos a 450 copias si nos iba mal teníamos 3 millones y corrían al director de Warner metimos 12 millones en el primer fin de semana y toda la semana estuvimos metiendo 2.5 millones diarios esto nos dejó a todos fríos y llevó que el lunes querían meter 450 copias para que el viernes dijeran pues, vamos a meter 650 copias este, y eso fue lo que como que nos permitió avanzar siempre en olas tan grandes la película estuvo sobrevendida casi siempre en alto, en un alto porcentaje de, los, de las salas empezaron a abrir nuevas pantallas durante el segundo y tercer fin de semana porque se agotaban los boletos entonces pues abrían y abrían y abrían pantallas y acabaron abriendo 850 pantallas en, es, todo en todo el país que no quería decir que sacaban más copias más bien eh, se llevaban la copia de 35 a otra sala y decían pongan los nobles ahí ¿no? y quiten la que no vendió este y entonces eso ha estado permitiendo que pues, la película avance mucho y en términos de recuperación ya la película terminó de recuperar y a los inversionistas les va a tocar muy buen
0: Corriendo con la bicicleta como en Cinema Paradiso, ¿no? Con la, copia, con la copia de la película. Exactamente, nada no, más, o sea que aquí está dentro del mismo multicinema de una sala de proyección. Sí, es extraordinariamente más fácil. Me quedé con una idea hace ratito, que estabas hablando de esta apuesta de tantas, tantas que se hicieron, eh, sobre la cuestión de no tener incluido actores eh, reconocidos en el cine mexicano, o inclusive en, podría haber sido en otros medios, ¿no? Decir que tal o cual actor de telenovela podría ser. Eh, ...actor en, en la película, ¿no? La película va la mordida, Roberto eh, Gary, que eh, toca un tema terrible, ¿no? La corrupción policiaca, cómo se manejan los mandos y demás. Con dos de los actores más reconocidos del cine mexicano, Damien Alcázar y Miguel Rodarte... ...y muchos otros más que participan en la película, fue lamentablemente un desastre comercial. Eh, pese a esas presencias y a pesar de sus entrevistas, de su presencia mediática y demás. ¿no? Yo, yo creo que es todo un fenómeno a estudiar, pese a que tienes todas estas tesis eh, sustentadas y que al final de cuentas repercutieron en, en, en un éxito, eh, habría que estudiar este caso con detenimiento de lo que está sucediendo con
1: nosotros los nobles. A todos nos ha puesto a reflexionar, a nosotros también y, y este... Y yo ya mismo llegué a la conclusión de que no puedo compararme con mis siguientes películas, no las puedo comparar con esta porque no tengo forma de controlar que vuelva a suceder un fenómeno así. Esto es un fenómeno. Este, lo que puedo hacer es como que ponerme estas mismas medidas de éxito que tuve para el principio de la película antes de saber cómo le iba a ir y es decir, formar una tesis, plantear para qué público va dirigido. En este caso... Desde el guión, yo veía que esta iba a ser una película para toda la familia y por lo mismo les quitaba a los actores todas las groserías en el set. No los dejaba decir groserías, excepto donde vengan al caso, donde no estén metidas a calzador y no se estén usando gratuitamente. Nada de desnudos, nada de balas, nada de sangre. Pero no todas mis películas van a ser así, espero. Este... No todas las películas van a ser comedias familiares, entonces tienes que darles dimensión comercial a lo que estés haciendo y si vas a hacer una película chiquita independiente de temas que no son masivos, no vayas a gastarte 50 millones de pesos en convertirla en una película de época de arte, o sea tienes que tener inteligencia comercial entre cuánto gastas y cuánto esperas recuperar. ¿no? Tienes que respetar los finales felices, tienes que estudiar Hollywood en general. Yo traté, como siempre lo resumimos, queríamos hacer Hollywood en español. Que eso traduce a otro concepto y es cine universal vestido localmente.
2: Ahora, lo que pasa es que también estamos ante una situación diferente en el ámbito de la producción y la exhibición del cine mexicano. Ya quedó atrás la época de oro y... En la actualidad lo que vemos es producción de películas mexicanas. Hay decenas que se producen al año y hay una situación difícil en términos de lo que es la distribución y la exhibición que no resulta muy favorable y que finalmente ahí es donde está estas tesis que tú estás proponiendo, la habilidad tuya y del grupo que está echando para adelante una producción como esta para tratar de manejarse con efectividad una película que puede funcionar a partir de estos elementos propios de la producción industrial y que finalmente van a encontrar un eco en el público y un éxito en taquilla si finalmente funciona.
1: Lo que estás diciendo es, licencia, es que, no,
2: no, un poquito, ¿cuál es la No, que finalmente, en, de acuerdo a las uh, tesis que tú manejas de lo que pudo ser como resultado el éxito en taquilla tiene que ver también con ubicar esta realidad del cine mexicano, del género, etcétera, cómo manejar también el humor, pero también ante un contexto que es muy difícil de poderlo si no domesticar, si dominar, en cuanto a una exhibición no propiamente favorable a la producción mexicana, porque finalmente quien ocupa la mayoría de las pantallas es el cine de las Mayors, donde finalmente tienen perfectamente aceitado no solamente el rol de la distribución con cientos de copias, sino también el rol de la publicidad mediática en donde finalmente se lleva a la parte de León este tipo de producciones ante películas mexicanas que son unas cuantas copias y que no tienen capacidad de mercadotecnia. Eh, como sucede en las majors.
1: Pues hemos platicado muchísimo de eso Esta película, yo quiero ser muy claro Que no teníamos distribuidor cuando se filmó Si no le gustaba a Warner, nos esperaba O a Fox, o a Universal, o a Sony Nos tocaba ir a tocar la puerta de distribuidores locales le gustó a un distribuidor internacional, que fue Warner porque le vio el potencial comercial y fue esta misma distribuidora la que hizo una inversión de tiempo, de cabildeo con los cines, de conseguir que las, los gerentes la vean que las cabezas de los cines la vean hacer premieres invertir en publicidad apalancar a sus proveedores de espectaculares que, le, que vengan a ver la película, que los medios vengan a ver la película y no les aceptaban no, era, ah, no puedes hoy, ven en la tarde, ven en la noche, no puedes, ven mañana. Una campaña para la campaña, Ajá, una campaña se, dentro de la campaña. Se hizo mucha, mucha, mucha labor, que es lo que yo sospechaba en concepto que era lo que podía hacer un, un distribuidor como un major internacional. No sabía yo cómo se iba a ver eso, pero ya lo viví en carne propia y lo que en verdad quiere decir es lo siguiente son socios, los cines y los distribuidores. ¿Cuáles son los mejores socios de los cines? Los majors, porque están trayendo constantemente un alto volumen de películas. Ahora, también hay distribuidores locales que están trayendo un alto volumen de películas y que los cines también consienten, nada más que... ¿Cuánto dinero están dispuestos a invertir estos distribuidores locales? Es una visión muy diferente, su visión de riesgo, que la de un major. Y es una cultura corporativa y una visión que, de, de la cual nos beneficiamos muchísimo gracias a que pues tienen una cosmovisión los, los majors de saber cuánto dinero pueden meter cómo ordeñarle más fruto a las copias y de repente ver a último segundo que es que no vamos a ir con 300 copias vamos a ir con 640 y esa fue una decisión de riesgo absoluto que tomó el distribuidor y te voy a poner en qué contexto contra cuatro monstruos que venían con 1200 pantallas una semana tras otra porque todos queríamos el mercado de Semana Santa íbamos a salir el primero de febrero no íbamos a estar listos con lo, las, los materiales de campaña y lo atrasaron a finales de febrero. De repente se dieron cuenta que la película podía conectar mejor con unas cuantas proyecciones que hicieron para distribuidores de otros países y decidieron ponerlo en el primero de marzo. De pronto dijeron, ¿qué pasa si sí si nos lanzamos por el público de Semana Santa? Ojo, ahí, le, ahí te va la apuesta que teníamos. Salíamos el primero de marzo... Y nos iba a aterrizar a los 15 días el Mago de Oz con mil copias. Al siguiente fin de semana Jack, al siguiente fin de semana eh, los Croods y al siguiente semana G.I. Joe. Nada más, cada uno con mil copias y cinco mil pantallas en, los, en todo el país, nos iba a dejar mil pantallas a los nobles con el resto de las películas que quisiéramos participar en esos tiempos. ...entonces era un riesgo enorme... ...de un presupuesto minúsculo el nuestro... ...contra los presupuestos gigantes... ...que traen estas producciones en 3D... ...subtitulado, digital, en español... ...en inglés, en... Eh, ...se mueve en el 35. cine, no se mueve el cine... ...o sea, tienen todo... ...entonces dijimos, ¿qué pasa? ...si en vez de salir antes... ...y tratar de recolectar dos semanas de taquilla... ...nos ponemos... ...el preestreno... ...cuando se van todos de vacaciones... Y el estreno en Jueves Santo. Si, no, si las del de Mago de Oz y Jack vienen flojitas, podemos arrasar. Pero si vienen bien y conecta una de estas dos, o The Cruz conecta más de lo que queremos, nos hacen pomada de taquilla. ¿Qué quieren hacer? No teníamos garantía de nada. Nadie había visto ninguna de las películas y nos, a, nos arriesgamos por la, la fecha del, de Jueves Santo. Porque confiábamos en la película mucho. Nos reíamos. Y dijimos, si esto conecta, nos va a ir muy bien. Entonces tomamos esa apuesta y esa fue visión de programación del de director de Warner. Él mismo estaba compitiendo contra Hollywood. Él mismo estaba con un presupuesto limitado. No le puede inyectar toda la lana del mundo. Entonces, ¿qué es? lo que esto yo digo para responder a lo que dices. La situación de distribución y comercialización de cine mexicano contra el cine de Hollywood tiene mucho que ver con un archivo de historial que hemos estado armando con el siguiente patrón. El director dice, voy a hacer mi película para Cannes. Una vez que califica a Cannes o a Sundance o que no calificó a ninguno de los festivales este, pero ganó en algunos festivales o algunos premios por acá, le quitan todos los premios al póster y van con los majors a decir hay que mercadear esta película como una película de acción. Los majors dicen, esto no va a vender, yo no le voy a meter lana a esto porque no va a jalar. Y entonces se voltean con un distribuidor local que dice, órale, yo sí le entro. Pero hay que mercadearla como una película de acción. Y entonces de repente sale la película, el público entra a verla, el policía se suicida al final y el público dice esto no es de acción, es de arte y me mintieron. Entonces se enfría la taquilla, no le metieron el dinero y tiempo en la, en la campaña con, con, con el capital que tiene un, me, eh, un major. La película tiene muy poca promoción, los distribuidores la apuestan muy poco y entonces de pronto dicen que poca no nos dan espacio a las películas mexicanas en los cines, vamos a cabildear que a fuerzas nos tengan que tener dos semanas. Y si sí hay casos donde podrías decir, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué quitaron una película que estaba jalando para meter un Harry Potter o algo grande? También, no todas las respuestas es que el cine las quitó. Muchas veces el mismo distribuidor las quita para meter sus siguientes películas. Sí,
0: es, un, es una cuestión exageradamente complicada. También hay situaciones en las que el cine cambia los horarios y recibimos quejas de la gente que fueron a ver la película y resulta que no estaba. Y efectivamente, tú mismo lo mencionaste hace ratito, esa semana previa del preestreno que tuvieron sí sirvió para el boca en boca y es lo que desafortunadamente no está sucediendo y no me voy a referir a ningún caso en particular, pero en general con las películas mexicanas. Y es no una estrenamos. labor de
1: distribuidora, es una profesionalización de esto y en el momento en el que te des cuenta de que somos socios productor, distribuidor y exhibidor y se dejen de ver como enemigos diciendo ayuden al cine mexicano, denle chance al cine mexicano, que en esencia quiere decir vengan a ver las películas que yo hice aunque no les gusten, entonces es, es, es como tratar de mantener al empleado que no produce a bordo porque tuvo gemelos y no planeaba tener gemelos, pero él quiere trabajar menos para cuidar a los gemelos, no, no, es un negocio, se le paga el que produce, el que te genera y la película sí es una prueba de que no hay complot en contra del cine mexicano. Nada más hay una sed profunda de que se piense más comercialmente. Y ojo, Estados Unidos tiene el mismo problema. Se producen cientos de películas independientes al año que nunca ven una pantalla porque tampoco están hechas con un corte comercial y ningún distribuidor las quiere levantar para tratar de meterlas contra los gigantes de Iron Man y de, y de Batman. Entonces los cineastas independientes gringos están sufriendo igual que los cineastas que están haciendo cine de arte con y la 226 que luego no encuentran distribuidor acá. En esencia, las reglas de distribución son las mismas para allá como para acá y no se puede pensar que es discriminación contra el cine mexicano.
0: Gary, para terminar, el título de la película.
1: Ok, se llamaba Familia Florentino, originalmente. Todo el mundo creía que era una película de la mafia. Yo, yo estaba de acuerdo. Hicimos una apuesta en la oficina de preproducción que el que saque el título le tocaba este, le, le tocaba llevarse toda la polla que armamos juntos y el productor ejecutivo de repente dijo, nosotros los nobles, nos sacó una carcajada a todos y se quedó eso muy
0: bien, pues muchísimas felicidades, gracias por esta charla, gracias por haber compartido esta experiencia que has tenido a lo largo de esta semana. Estamos platicando con Gary justamente después del estreno de Iron Man 3 y eh, a pesar de los pronósticos, porque ahí también está muy bien identificado en mercadotecnia cuánto bajan en porcentaje los ingresos o la taquilla de tal o cual película cuando entra una fuerte, se esperaba un 66% de, de, de disminución y fue 33%. Correcto. Lo cual está hablando de que la, la gente sigue riéndose con nosotros los nobles en el sí. cine. Roberto, eh, mi personaje favorito fue Javi en la película. Tú elogiaste mucho el trabajo de Carlos Sausa, que también hay que mencionar, pero definitivamente Luis Gerardo Méndez a mí me arrancó las carcajadas en el cine y bueno, veía yo que efectivamente, como decía Gary, diferentes personas. En la misma fila nos ríamos de cosas distintas a lo largo de la película. Muchas gracias. Gary, ¿algo más que quieras mencionar?
1: Nada, ya. Estoy sudando.
0: <risa> Muchísimas gracias. Nosotros te agradecemos, Gary Alarraque, que hayas venido. Gracias, a Roberto Aguilera, eh, nuestro querido amigo que ya ha estado en este podcast también. El buen Roberto. El buen Roberto, que ahorita no lo vemos. Y eh, agradecemos a nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio, Ever Espino, el equipo de Filmen, que nos ayuda con las cápsulas en video y con el espacio para grabar este podcast. A eh, Carlos Temp y Mariana Delgado eh, y desde estos micrófonos Roberto Ortiz y yo les recordamos redes sociales facebook.com-cinemanet arroba cinemanet en twitter y nuestro portal cinemanet.mx en cualquiera de estos espacios nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine cinemanet termina por hoy más cine en cinemanet